0: ¡Hola chiqui babies! Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Daddy Podcast. Mi nombre es Pepe. Bueno, no, no es Pepe, pero siempre he querido decir eso. No sé por qué, es una estupidez que tengo un chiste, pues creo que tan interno que casi no se lo a nadie, pero este me da mucha gracia. Pepe es un nombre muy gracioso, es muy compacto, que está en desuso y creo que se de debería usar más, ¿verdad?, una vez en una presentación en el Extinto Valhalla. qué tristeza este eh, le dije a Arnaldo Porras, que era el presentador, verdad que me presentara como Pepe, porque él llegó y me pregunta, Mae, ¿cómo lo presento? y yo llegué y le dije Pepe, obviamente se lo dije bromeando, pero él me bromeó aún más, verdad, y me presentó así, entonces imagínense en esos segundos de Estoy ya subiendo al escenario, y todo juega vivo y ya voy a hacer mi show. Apenas piso, eh, ya estoy como ya, ya estaba a punto de subirme al escenario. Me dice, un fuerte aplauso para Pepe. Y todo el mundo se queda súper confundido porque es como, what the fuck, ¿por qué se llama Pepe este muchachito? Y yo sacaba ahí de, como de, de mi zona de confort, tuve que improvisar ahí un chiste con Pepe. Y obviamente el inicio fue todo atropellado por Pepe de por mi culpa y porque Arnaldo me troleó ahí Entonces este, Como anécdota, si un día lo van a, los van a presentar Para alguna ocasión No hagan bromas Porque el presentador puede ser Más bromista que ustedes eh, Para esta ocasión ¿verdad? Para este Daily Podcast Quiero hablarles Y creo que va a ser Vamos a hacerlo así, va a ser una especie de continuación Del podcast que tuve con Yacir Mejía Este... Jessir tiene un podcast que se llama Grabando Cassette. Este podcast me encanta, tiene un concepto, todo ahí, este, todo este, eh, como generando esa nostalgia, ¿verdad? De, de las cassettes y todo eso, ¿verdad? Y él diseñó pues todo, ¿verdad? Todo, obviamente todo el concepto y no sé, me gusta demasiado y este, uno aprende un montón, ¿verdad? Y este, la voz de él también es muy bonita, entonces es muy agradable de escuchar también. Entonces ahí se los recomiendo. Y los mando a escuchar el episodio número 4 que salió el domingo. Este vamos a ver si. Ajá, salió el domingo 26 de julio. ¿verdad? Ahí lo pueden escuchar. Este. Este episodio del Daddy Podcast está saliendo eh, julio 27. Entonces, este, De ahí la cercanía, ¿verdad? También. Este. Los quiero mandar a escuchar este episodio. Porque ahí hablé un poco sobre eh, cómo, cómo fue el proceso mío para lanzar este, un especial de comedia, ¿verdad? Dentro de otro montón de cosas que tuve el placer de hablar con Yasir, pues ese fue uno de los temas. Y para este episodio quiero pues extender un poco más lo que comenté con Yasir. Entonces entiéndase que este Daddy Podcast es una segunda parte de lo que ya dije. Obviamente no diré... Lo que ya dije en el podcast Que di que, que con Yacir, ¿verdad? Grabando cassette. Entonces, escuchan ese episodio, ¿verdad? O pueden escuchar este y después Lo complementan con el de Yacir Pero pues esa es la idea, ¿no? Como que eh, Completen la historia un poco, ¿verdad? Este, Pero bueno Para los que no saben, ¿verdad? Si no están pendientes de mis redes sociales Y mi spam que hice Este... Recientemente saqué un especial de comedia. Este especial de Comedia eh, lo saqué el viernes 17 de julio del 2020. Ese especial eh, fue grabado el 3 de marzo del 2019, ¿verdad? Un domingo, vieras qué bonito estaba ese domingo. Este, para sacar un especial, eh, ¿cuál es como en realidad el proceso que tiene que llevar un comediante? Quiero, en ese episodio quiero centrarme mucho como en eso, porque en el episodio de Grabando Cassette, ¿verdad? el mixtape que tuve ahí con... Yacir, mixtape, es, ajá, ajá, no sé qué dije, pero sí mixtape que tuve con Yacir, este, les hablé como de la parte de producción. En este Dai Podcast en específico les quiero hablar un poco sobre el proceso creativo como comediante para llegar a tener este, un especial. A grosso modo, ¿verdad? Eso es desde mi perspectiva, pero que un comediante saque un especial, ¿verdad? Ya de un especial de una hora, ¿verdad? Algo así. Eh, generalmente es una hora, bueno, 45 minutos, una hora, hora y media, incluso hasta dos, ¿verdad? Eh, eso es, en pocas palabras, entiéndase como una pequeña graduación, ¿verdad? Si ya un comediante, ¿verdad? Una, una, cualquier persona que esté desempeñando como comediante, saca su hora de material, su especial de comedia ya se consideraría como que está graduado, ya ha subido de nivel, ya está por encima de los novatos. ¿Por qué? Porque ya tiene el material suficiente para este, presentar una hora, verdad, un show completo, un show unipersonal de una hora. Eh, ¿Qué con esto? No es solo llegar y hablar por una hora y ya, porque hay gente que tiene mucha facilidad de palabra y, este... No sé, puede llevar dos, tres semanas presentándose como comediante. Ya logra hablar una hora en público. Y no necesariamente por eso ya significa que tenga un especial de comedia, ¿verdad? No es así como funciona. Porque una peculiaridad del especial de comedia, pues en términos como estrictos, muy puristas, ¿verdad? Se supone que la hora de material debe ser muy efectiva. Son chistes que ya han pasado por muchas pruebas, ¿verdad?, y a la hora de presentarlos verdad buena teoría verdad buena teoría se supone que todos los chistes son buenos y funcionan hay unos mejores que otros verdad por supuesto este pero esa es como la gracia verdad como que ya eso es haga bueno el ejercicio de los dedos analicen su especial de comedia favorito favorito de Netflix verdad o YouTube por lo que sea ¿Y por qué les gusta tanto? Porque es una hora, ¿verdad? Una hora y media, ¿verdad? Un poquito menos, tal vez, de un show que les dio mucha risa en todo el momento, ¿verdad? Obviamente hay especiales que les gusta más una parte, más otro porque eso ya se pone súper eh, subjetivo, ¿verdad? De qué es lo que, que le gusta a, pues, a, a uno, ¿verdad? O a, o a una. Y, es, es, en realidad, es como eso, ¿verdad? El comediante se trata de pulir demasiado, de hasta, de cierta manera... ¿Verdad? Entre comillas, crear una historia con todo su material, ¿verdad? Crear una, una especie de storytelling, ¿verdad? Que va contando respecto a la forma en va colocando los chistes. Y este ya con eso es que crea pues, el especial de comedia, ¿verdad? Y en mi caso me llevó cinco años, ¿verdad? Llevar a hacer este, eso. Eh... Hay otros comediantes que les toma menos tiempo, otros comediantes que les toma más, ¿verdad? Hay comediantes que ya llevan como ocho años, ¿verdad? Algunos acá en Costa Rica, y aún no han sacado su especial de comedia por distintas razones, ¿verdad? Este, no es porque ya tienen que, ¿verdad? No es así como obligatorio. Como hay otros comediantes que con menos tiempo sacamos un especial de comedia y así vamos, ¿verdad? Este, el, el tiempo precisamente no es como que define que usted saque un especial de comedia, ¿verdad? Porque como les digo, hay gente que tiene eh, más facilidad de palabra Y puede hablar durante muchísimo tiempo Sin ningún problema, ¿verdad? En mi caso peculiar, ¿verdad? Mis chistes son muy cortos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que este, duro menos contándolos da, eh, ¿Verdad? Soy un científico Eso me hace un poco más difícil Llegar a la hora de material Porque tengo que ir a veces yo tengo chistes como de 30 segundos 15 segundos Entonces como de 15 segundos, en 15 segundos 30 segundos, un minuto Ir ahí sumando y que cada verdad Que cada extracto sea buenísimo Eso es verdad Lo, lo, lo tedioso ahí, verdad, complicado eh, Yo les comenté, verdad, este especial de Psychotime el que saqué, que pueden escuchar En todas las plataformas de streaming como Spotify Apple Music eh, Instagram Music, TikTok, SoundCloud YouTube, etc ya cierro anuncio este tiene 63 chistes. Yo os conté. Eh, no, no no, no, Tiene 64 para ser exacto. Es porque hubo uno que improvisé en medio este en medio del especial, porque no lo tenía como guionizado, por así decirlo, y que es que fue un momento en el que me quedé en blanco y este tiré un chiste ahí, verdad que tenía el primero que se me vino a la mente. Y ahí pues 64 fueron entonces eh, Entonces si sí, fueron 64 eh, Chistes En 52 minutos de de, de tiempo, digamos eh, fue este, Era la primera vez que lo hacía Que tiraba tanto tiempo eh, Solo, verdad Entonces estaba cagadísimo eh. Recuerdo Esos momentos, verdad en el, en el, ya en el en día del show pues, bueno, ya hablemos ahora un poco más de... Sí, ya, tengo, ya pasé por un proceso, ¿verdad? De cinco años de estarme presentando en diferentes bares y probando material, probando los chistes, ¿verdad? Prueba y error, prueba y error. Hasta ya lograr ese compendio, ¿verdad? De todos los chistes que, en mi opinión ¿verdad? personal como comediante, yo consideraba que eran los mejores los más efectivos y los que garantizaban un show de calidad para la audiencia, ¿verdad? Este... Ya pasó ese proceso, ¿verdad? Entonces ya llega el día de presentarlo, ¿verdad? Eh, ese día, pues yo estaba cagadísimo, ¿verdad? Como desde hace... Desde que le puse fecha. Yo le puse fecha a ese especial en enero del 2019. Yo, yo ya sabía que el 3 de marzo del 2019 yo me iba a presentar en el especial de una hora. Estaba cagadísimo, ¿verdad? Me puse súper picky con este... La imagen, ¿verdad? No fue, no fue. El 14 de febrero, el día de mi cumpleaños, me hicieron la sesión de fotos para el especial. Eh, y ya, pues era. Y cada vez que pasaban como cosas, ¿verdad? Que eventos, ¿verdad? Entiéndase. Sí. No sé, un, un momento importante previo al especial, yo estaba más cagado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo las fotos. Después, este, cuando ya se lanza el la afiche, la preventa, anunciarlo en las redes sociales. Ya, y toda esa expectativa, ¿verdad? Porque ya no es, hey, véngame a ver a, aquí, a este bar, con ese montón de comentarios, No, es véngame a ver a mí, solo a mí, porque yo voy a dar el show una hora. Eso me parecía aterrador, ¿verdad? Este, Bueno, ya, llego, ¿verdad? Llega el día del evento. Estoy ya aquí en mi casa, ¿verdad? Estaba como aquí, pero el sillón estaba diferente, ¿verdad? Eh, eh, empiezo a ensayar el material, estaba dando vueltas por la casa, súper nervioso Algo que me pasa a mí es que yo, eh, como lo comenté Ahí en el episodio de Grabando Cassette, ¿verdad? Que pueden escuchar en eh, Spotify, solo busquen Grabando Cassette, y ahí sale este El episodio donde me entrevistaron Este Que yo estaba tan nervioso Que mi mente se pone ahí a jugar de creativa, ¿verdad? Y a crear más chistes Entonces, este hey, me, me, me da ¿Verdad? Juego ahí de Gran cómico, ¿verdad? El Don Comedias A crear nuevos chistes Para el especial que se estrenaba Hoy en la noche Y, y se me ocurrió Uno ahí que fue el primer chiste que dije ¿Verdad? El opener Y por dicha funcionó, ¿verdad? O sea, verdad no, no, no quiero generar mucho suspense, pero sí, funcionó Y fue una Apuesta gigante Porque no Perfectamente puede llegar y o sea, Solo imagínense esto que lo primero que diga un comediante sea un chiste que no dé gracia, ¿verdad? Que no dé gente, no, a nadie de risa y ni siquiera sea como que al propio está buscando no generar risa. Entonces imagínense los, lo doloroso, sería como que su debut, ¿verdad? Su graduación, en pocas palabras, si eso fue una graduación como de universidad, colegio, lo que sea, sería como tropezarse cuando usted recibe el título. Algo así sería fallar el primer chiste de su especial. Ah, pero que me pareció a mí una genial idea. Probemos un chiste a ver qué sucede. Por dicha de esos días, es, las estrellas se alinearon, ¿verdad? Y este pues salió bien, ¿verdad? Este eh, ¿Qué otra cosa pasó? Ah, bueno. Eh, un momento que sí me pareció caótico Este fue cuando, eh, es que yo llegué temprano, ¿verdad? Al, al bar para acomodar todo, verificar que todo estuviera bien, ¿verdad? y este... yo estaba como en el, en el backstage backstage, estaba ahí en el fondo del bar nada más cuando un momento salgo veo el bar a reventar y nada más llego y me dice eh, Josema, que en este caso era el, como el que, estaba, que estaba produciendo el evento me dice Madre este... es el primer especial de comedia, el primer show unipersonal que eh, hace sold out, o sea que vende todas las entradas. Así, casual, o era como cero presión. ¿sabes? Ese es el primer comandante en llenar Mundo Loco. Tampoco era tan difícil llenar, no era como 70 personas, pero al mismo tiempo era el primer comandante a, re, a, a, a reventar eso. Que hay gente afuera que no se sabe si va a poder entrar porque no reservaron. Entonces, literalmente, el Mundo Loco tuvo que ya los, 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 y los empleados verdad, tuvieron que meter mesas y quién sabe dónde ponerlas. Para que la gente pudiera ver el show porque estaba lleno Entonces Fue algo muy chido, muy bonito, claro, ¿verdad? este eh, Y dije, sí, obviamente los nervios aumentaron a la mil Porque justo en ese momento Luego de que José me comentara eso Cae este pensamiento Hey Dadier eh, Todas estas personas vienen a verlo a usted Solo a usted Porque solo usted está en el afiche No vienen a ver a Daniel Ugalde Que es el que va a abrir el show No vienen a ver a otros comediantes No, vienen a verlo solamente A usted, Dadier Y eso fue Ya, me bloqueó totalmente o sea, nunca... o sea, estaba tan cagado Que llegaban amigos y amigas a saludarme Yo ni siquiera podía hacer contacto visual No sé qué pasaba ahí con mi mente me acuerdo de una amiga, un saludo a Angel. Ella llegó, me dice hola, Adir. Y yo nada más como, hola. Pero sin verla a los ojos, digamos. O sea, como estaba ido en mi nerviosismo. Y yo era como, bueno, espero que le vaya bien. Y es súper incómodo porque es como, madre, ¿qué le pasa a este madre? Que no habla como un ser humano funcional, no sé, ¿verdad? Y después yo estaba ahí, porque acá la gente me decía, Adir, ¿por qué no saluda bien? Y yo, ¿por qué...? No sé si estoy funcionando bien como ser humano este, Y no, este, fue algo oh, muy muy... O sea, o sea, ni siquiera... Igual, bueno, ahí cuando estoy muy nervioso empiezo a orinar como si fuera quién sabe qué este, Ya oriné tantas veces que ya ni siquiera podía orinar más Porque ya no había más líquido, ¿verdad? Y, y no, pues ya este, llegó el momento de presentarme este... Fue un momento muy muy bonito Y agradezco a todas las personas que estuvieron En ese día, verdad, tan especial Para mí, todo curioso y siempre hablando Este... Porque cuando subí al escenario Ya, el momento donde dicen con ustedes, Daddy, el Vega Y cuando subo al escenario, esa ovación fue Ya... Orgásmica, verdad Fue demasiado bonito, demasiado Genial todo Y ya empezaron el chiste, la gente empezaron a reír y, si sí, hubo momentos en donde yo iba como por un cuarto del show, o sea, no llevaba nada Y me detuve en un momento así como una risa fuerte que había generado Y dije, wow, esto va a ser como el mejor show de mi vida y, es, y ciertamente lo fue, es uno de los mejores shows que he tenido Y por dicha, verdad ya volviendo ahora a temas de producción Ese día lo había, ese especial lo grabé verdad Porque como comenté en el episodio de Grabando Cassette este, no es recomendable eh, pues grabar ya como seriamente el, el especial, el primero, porque de ahí siempre están los nervios y todo, de hecho si ustedes se ponen muy puristas y escuchan los primeros minutos de mi especial de comedia, se siente mi voz nerviosa porque claramente estaba cagado, ya les comenté todas las razones por las que estaba cagado y este, digo, digo soy humano, obviamente va a poner nervioso y... Y no, pues eso fue como el proceso realmente. Este, y ahí bueno, ya lo grabé. Eso es luego, este, lo produje, ¿verdad? En pocas palabras, este, me surge esta idea de. de es que, como les había comentado, yo tenía toda esta idea original de este, grabarlo bonito ya en video y subirlo ahí a YouTube o venderlo, hacer algo con el video, ¿verdad? Con generar un producto audiovisual bastante atractivo, ¿verdad? Y. Y de ahí no se pudo, ¿verdad? Por toda esta pandemia. Y de ahí me tocó, ¿verdad? Hacer este tweet, ¿verdad? Cambiar. Y este... De ahí mandarme, ¿verdad? Sí, a ver en audio, a ver qué. Porque esto de especiales álbumes de comedia, para ser más específico, es algo muy gringo. Muy de comediantes gringos, ¿verdad? Entonces como llegar con un nuevo formato, ¿verdad? tiendas entre comillas, nuevo. ¿verdad? Algo que tal vez no es tan común en Costa Rica Que un comediante ofrezca un álbum de comedia Solo para que usted lo escuche No para que lo vea Es algo pues diga cierto Aterrador, arriesgado Pero de nada se pierde Si no se intenta, ¿verdad? Y no, este, ya con eso pues Y con, sumado a todo lo otro que comenté En el podcast ese de grabando cassette Así es más o menos como se hace un show de comedia, este, son pues años de preparación, ¿verdad? Eh, mucha práctica, por supuesto, muchos nervios, pero una satisfacción muy grande por este, tener esa graduación, o pequeña graduación, ¿verdad? De ya poder sacar su especial de comedia, y este, algo así es como consiste, ¿verdad? No, repito, no es solo llegar hablar una hora y que ya con eso ya soy ya tengo mi especial, ¿no? O sea, uno como comediante tiene que exigirse demasiado y, y de cierta manera juzgar mucho su material y saber qué le está ofreciendo al público, ¿verdad? No solo este de hablar por hablar, de contar un chiste por contar un chiste, no es. De cierta manera generar toda una experiencia este cómica que haga sentir bien a las personas porque de, de cierta manera eso es lo que hace una persona que es comediante, ¿verdad? Entonces, este, espero que eso haya eh, respondido a su pregunta de cómo es que se saca un especial de comedia y no, este, bueno, tal vez otros detalles técnicos, ¿verdad? Que eh, tal vez vengan a casa, tengan curiosidad, cómo funciona subir algo a Spotify. Pues se tiene que contentar como una distribuidora, ¿verdad? En este caso, una distribuidora digital ella este, se encarga de eh, hacer el contacto directamente con Spotify, bueno con Apple Music, con todas las tiendas que distribuyen música por streaming ¿verdad? y este, hay ciertos estándares de calidad, ¿verdad? uno tiene que este, asegurar que todo lo que usted está este, diciendo en ese extracto de audio entiéndase entre comillas canción ¿verdad? Eh, o pista de audio es original, ¿verdad? no es ningún plagio de hecho, bueno uno puede subir una, un, un cover, ¿verdad? de una canción pero es un poco más complejo, ¿verdad? por este esta cuestión de los derechos de autor porque hay que negociar con el cantante original y todo eso, ¿verdad? pero hay, hay distribuidores digitales que se encargan de hacer todo ese proceso por usted ¿verdad? y ya, pues se puede subir el cover de no sé este yo perreo sola de Bad Bunny y este la distribuidora digital se encarga de hablar con la distribuidora de Bad Bunny, negocia en cuanto se llevan las ganancias y usted sube su cover de Yo Perreo Sola a Spotify, por ejemplo. esa es una manera. Este, ¿Qué otro detalle técnico pues se me baja de las manos? Este, bueno, hay diferentes eh, eh, pues maneras. Hay unas distribuidoras más buenas que otras, ¿verdad? Este, es cuestión de googlear ahí, pero en esencia es eso, ¿verdad? Uno contrata, ¿verdad? este, Eso, este, se puede subir gratis O sea, completamente gratis, gratis, gratis Se puede subir En mi caso yo sí hice una inversión, ¿verdad? Para poder tener un poco más de personalización Más, de, más control sobre mi álbum de comedia Porque, por ejemplo, yo puedo este, eh, Modificar la biografía, ¿verdad? De mis perfiles de artista Eso es algo que... Este, en mi caso, opinión personal, considero que es importante porque, de cierta manera, este, uno no sabe quién está enseñando el especial de comedia. Entonces esas personas no necesariamente ya saben quién es uno, ¿verdad? Entonces es bueno tener ahí una pequeña reseña, ¿verdad? Una biografía sobre quién es el artista que está generando este álbum. Y, este, no, hacen es, es esencia como eso, ¿verdad? Este, Se pueden contratar planes más en las distribuidoras digitales hay planes este, más premium, ¿verdad? ¿Entiendes así? Donde uno ya puede manejar varios artistas, ¿verdad? Con un montón de álbumes. este, Se pueden distribuir a más tiendas. Bueno, existe. Bueno, ahí eso me parece chidísima, pero obviamente yo no lo pagué. Hay extras, ¿verdad? Como en cosillas ahí, como no uno puede tener. Por ejemplo, existe una de que uno puede, este... Que es Shazam, ¿Verdad? Eh, detecte el audio de uno, lo analice y le diga, ah, este extracto de audio, este clip, eh, es de tal pista de audio del álbum de comedia de Daddy Vega Algo así se podría hacer, imagínense qué loco y qué chiva. Yo no lo pagué porque estaba carillo, costaba como 40 dólares, algo así, y este ya eso sería too much, ¿verdad? No valía, no es como que ustedes escuchen este, un chiste, no sé, en la radio, algo así, es como... Ay, ¿Quién será este comediante? No, o sea, tampoco así, ¿verdad? Eso funciona más con las canciones, no con los chistes y álbumes de comedia. Pero existía esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, este, algo así de mágico es Internet, ¿verdad? Entonces, pues si tenían unas dudas de cómo subir este, cosillas así a Spotify, esas referenciales, es relativamente sencillo, ¿verdad? Hay ciertos estándares que hay que cumplir. Repito, hay distribuidoras digitales que son completamente gratis, entonces si usted es un artista independiente que quiere subir algo y tiene cero colones en su bolsillo, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces es, es, eso sí, eh, el problema verdad de esas distribuidoras que son gratuitas es que puede pasar que digamos que su canción, su pista de audio, lo que sea, su chiste, se convirtió en un hit número uno y ya por razones extremadamente asombrosas se convirtió en el, en el en la canción pista de audio chiste más escuchado de Spotify y usted no va a tener ganancias porque usted firmó un contrato ya de que las ganancias se las daba a la distribuidora y tal entonces es por eso ahí este, por ejemplo yo en mi caso se supone como yo tengo mis derechos de mis audios se supone que si mi álbum de comedia se hace súper popular y súper trending y súper todo, yo empezaría a tener ganancias en por las, por las reproducciones de este, del álbum de comedia, ¿verdad? En Spotify. Pero, este, seamos realistas, esto es cuando usted ya lleva millones de reproducciones. Entonces, que yo me gane un dólar por, no sé, todas las personas que escucharon mi álbum de comedia, en realidad es un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, este ojalá ganarme un dólar por hacer esto. y no, este, quiero despedir también este episodio agradeciendo a todas las personas que me han donado este, porque en realidad sí, hacer todo este proyecto conlleva todo este trabajo ¿verdad? y yo se lo estoy dando a ustedes pues, con todo el cariño del mundo y, y gratuitamente ¿verdad? porque estoy buscando una forma de darme a conocer ¿verdad? entonces como les decía en uno de los videos promocionales me ayuda mucho si pues quisieran donarme ¿verdad? no, no, no me quejo y si no pueden, ¿verdad? Y en realidad creo que hasta sirve un poco más. Si pueden compartir el álbum con sus conocidos. Hey, vea, escucha este más, esta vacilón. Agradecería un montón porque así más gente este, me escucha, ¿verdad? Y vean lo que puede generar que usted, ¿verdad? Usted persona que está escuchando esto, eh, comparte mi álbum de comedia. Digamos que usted lo comparte. ¿Alguien me escucha porque usted lo recomendó? Esa persona, este, es, no sé, es alguien importante y Me contrata para un show, ¿verdad? En ese show me da muy bien En ese show hay alguien, ¿verdad? De, otra, de mucha importancia, ¿verdad? No sé, de, una, de algún canal de televisión Me dijo, ¿no? ¡hey, qué bueno usted! Yo le quiero llamar ¡Pum! Me contrata y ya gano plata Solo porque usted me compartió Entonces no subestimen el poder que tienen ustedes Para compartir y recomendar artistas Porque vieras en serio lo que sirven no tienen idea del montón de bases de, 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 de contratos o cosillas así random eh, como buenas que me han generado solo porque ustedes me compartieron entonces de verdad muchísimas gracias y así es como se, es que se sube un álbum de comedia a Spotify, entonces mi nombre es Pepe hasta luego